0: 或者可以进入我们官方网站 3w.tbs.sour.kr进行留言 我们期待大家的参与
1: 好的半点过后欢迎回来接下来为您带来我们今天新闻在路上的第二部分在第二部节目当中为您准备了首尔新生活最新动态一目了然以及新闻字符稍后是广告时间广告过后马上回来首尔新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典等马上进入今天的首尔新生活来看一下今天的第一条消息为了帮助韩语不够流利的结婚移民女性解决他们在生产期间与医护人员之间的沟通问题 现在开始招募医疗翻译人员，招募的时间是从即日起到五月二十五号。那这次招募的要求是会中文、越南语、蒙古语，并且韩国语能力考试达到四级以上的朋友。那在这里还有另外一个要求，就是你应该有过生育的经验，所以呢，应该是女性朋友了。业务的范围包括帮助结婚移民女性生产期间和医院进行翻译沟通除此之外呢也要翻译一些多文化家庭支援中心组织的活动项目的一些资料活动费用是一天最多三万韩元另外呢还会提供一些体检的福利除此之外也能够拿到活动确认书申请的方式是您可以直接来到所在区的多文化家庭支援中心现场进行申请 更加详细的内容可以参考3w.mcfamily.or.kr这个网站 再来看一下今天的第二条城东区多文化家庭支援中心为多文化家庭夫妇父母子女之间的沟通问题现在开始提供商谈服务日期是随机的地点呢是在城东区多文化家庭支援中心招募的对象是多文化家庭包括离异家庭那这次商谈服务的主要内容包括夫妻之间的问题子女之间与父母存在代沟的问题调节等等那这一次的商谈服务是完全免费的您可以拨打电话进行预约之后来到办公室直接进行咨询 电话号码是0233959445 023395九四四 五， 再来看一下今天的最后一条消息。那最后一条消息是和阳川区消防队一起体验的安全教 育“ 我的生命我做 主” 活动。那这次活动招募的对象是多文化家庭地点是在阳川区多文化家庭支援中心二楼讲堂那这次活动是完全免费的时间是在六月五号星期一从下午三点开始进行到下午的四点半活动的内容包括火灾安全教育以及如何使用灭火器那除此之外还有烟雾体验应急救助教育等等等等那如果您对这次活动感兴趣想要直接参与进来应该要在五月十八号到六月五号之间进行报名截止的日期是到六月五号下午两点之前您可以拨打电话零二二六九九 6 9 0 0 0 2 2 6 9 9 6 9 0 0进行直接的咨询我们都知道其实在生活当中也许很多人都认为灾难离我们很远但是当灾难到达的那一瞬间如果我们有相关的一些知识的话也许真的就能够让灾难从此远远的离开我们那好的以上就是我们今天首尔新生活的全部内容当然也希望这些信息能够让大家的首尔生活 那充满了这些活力非常感谢您的收听稍后稍事休息为您带来今天的最新动态一目了然
2: 新闻中有你有我我们一直在路上您的参与我们的动力
1: 好的欢迎回来最新动态一目了然那接下来我们将通过嘉宾的独特视角来了解最新动态今天我们的连线嘉宾是来自亚洲经济的慕云卓目记者慕云卓你好喂你好很高兴跟目记者一起来了解今天的最新动态那今天为我们带来的最新动态是什么呢韩国这两天出现了一家呃没有现金没有手机不用信用卡的无人便利店
3: 可能大家听到这个就会有一个疑问那东西买了之后怎么付钱呢所以今天就给大家介绍一个这个全新的支付方式它叫手刷支付就是凭借我们消费者每个人的这个手掌经脉相关的信息就能轻松的完成付款
1: 哦之前还以为 这个至少要刷一个手机APP什么的
3: 这么看起来我们自己人体的一部分就能够成为刷卡识别的信息是吧那这个功能应该要申请吧是的实际申请起来也不是很麻烦的首先在进入这个便利店消费之前消费者需要在这个手刷支付系统上边进行登录只要将我们这个手呢放在扫描仪上设备它就会记录下手掌的血管的粗细啊等各种各样的信息随后呢再将个人的静脉信息和本人银行卡进行绑定完成了这个注册的步骤之后人们就能见识到我们手掌的威力了刷手掌然后进门消费那这个我们在申请的时候申请的这个单位的话是银行又或者是这些支付机构又或者是这家超市它实际是韩国的非常大的一个大企业旗下的超市所以呢要有这个企业的消费的信用卡之类的和这个卡绑定才能进去消费哦也就是说目前它属于一种完全的这种全新的趋势目前还是在一定的范围内进行的那刚才您提到的这家超市哈它里面所有的东西都是自动化的吗就不再有服务员了吗啊啊实际大部分都是自动化的从进门到扫码再到支付可以说全都是自动一体化的比如说我想买一瓶饮料那走进冰柜正常便利店肯定都要我们开门对不对但是这里呢它的门就会自动的打开如果我们稍稍向后退一步的话这个门它就会关闭了那结算的时候也是呃这家便利店规模大概在八十二平左右吧它里面有一千五百多种商品那我们平时超市便利店买东西的话店员它都会手动的一件一件的去扫码啊但是这里呢它 这个扫码的设备也是360度的
1: 就好像机场行李过安检一样把这个东西放在传送带上那它这样过的话就会自动出现价格了哦哎这么看起来的还确实非常诱人而且看起来非常方便但问题在于当我们整个结账的程序开始变得更加简化之后会不会出现说一些未成年人然后他们到这儿购买烟酒像这样的事情
3: 哦像韩国在这方面不是十分严格的嘛当然他开发这种系统的时候肯定也考虑到这一点了一般的便利店应该会要出示身份证吧呃但是这家店呢它一台这个比较高端的呃自动收货机就搞定了一切它收货机屏幕上会有几十种比如说香烟啊什么的图片只要你选中其中一个输入你的电话号码再用你的手掌信息进行认证就可以了 哦，这个速度还是非常快的。那但是这个刚才您提到了速度是比较快的，它会不会出现误差呢？因为有的时候一快，它可能就会出现一些问题。对，没错，真被主播给说中了。它机器吧，毕竟还是机器，有的时候还是会有点小毛病的。比如说，他买了两瓶相同的饮料放在结算台上。一瓶是平躺着放的然后另一瓶呢它是竖着放上去的结果虽然是同样的商品但扫码的时候就是一个快一个慢竖着放的那一瓶就不太方便所以针对这一点呢有人还是提出了说电源扫码可能会更加效率一点
1: 嗯电源扫码可能会更加效率这也不知道是不是随着科技的发展对人的一种肯定呢哎但这个技术引入之后我们是不是可以预想一下未来就会有很多的人力资源他们就会失去自己原本的工作岗位然后他们可能会就是不再有那么大的作用可以去发挥了呢
3: 对的这个可能也是大部分人比较担心的一个问题了咱们一直强调什么第四次工业革命之类的它的技术发展肯定在很大一部分节省了一些人力但是呢这个同时也涉及说失去工作岗位的问题嘛所以便利店这个他们呢就表示说虽然少了收银员但是订货呀店铺整理的管理什么的还是需要这个两到三名职员的嗯
1: 也就是说人力资源不会完全从这个领域消失只不过可能会减轻他们的工作量或者是说来缩小整个他们的业务范围了那如果要是出现问题该怎么办呢哦如果结算或者他的那个系统出了什么问题的话很简单的店里面它有支援呼叫的按钮就好像是什么饭店医院这样的可以向店员寻求帮助哦所以说你看人还是不可能在技术发达之后退出整个的市场这样一个舞台的那刚才您提到的这种支付手段哈因为毕竟它是一个新兴的事物您也提到了它可能因为速度非常快会出现一些问题那这个安全性方面的话有没有保障呢
3: 呃，据我了解，他这个手掌的静脉信息什么的要比指纹啊，或者我们手机经常用到的那个虹膜识别这些技术更加方便安全一些。同时呢，他这个信息是通过一种加密的方式储存的，大家应该不必过于担心它的安全性。呃，据说这个人体信息即使是被盗了，但是由于它的这个。储存的方式比较特殊所以呢那个黑客之类的他们也无法就是轻易获取用户的这个数据的嗯也就是说他这个识别信息识别的是我们的掌纹对除了掌纹以外可能还有上面说的这个静脉的什么粗细啊各种各样的细节吧哦那刚才您提到的这个超市不知道目击者有没有直接去体验过呢 我目前还没有，他现在有一个问题，就是仅限于他们这个企业的店员使用。据说截至七月份吧，只有他们店员啊、职员两千多人才能够进去这个便利店。然后七月之后呢，他有可能就针对我们一般消费者来开放这家便利店。哦，就今年七月份之后，大家可能在市面上就能够看到刷掌纹买东西的超市了。
1: 对没错哦还是非常值得期待的非常感谢目击者给我们带来这一期连线我们下期节目再见好的再见稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 是晚上6点4 7分那这里是由尹月为大家带来最新的首尔市交通及天气情况我们还是继续关注下路面的突发事故在永东高速公路江陵到仁川这个屯内隧道附近的二车道因道路施工作业呢后续3 0 0 0米的路段目前是封道的这样的一个情况那接着到屯内分岔口到横城休息所的一车道呢也因为这个道路施工作业呢将近3 0 0 0米左右的路段目前也是封道的我们再看 看一下同样是在这个永东高速公路江临方向 大光01隧道到大光05隧道的一车道呢 同样也因为道路施工作业的关系那将近这个6千米区间的道路目前也是封道的这样的一个情况还望您参考路段计划出行方向好的接下来我们关注一下高速情况那在内部循环高速公路圣水 j c 方向成山交叉路到延禧交叉路宏记交叉路到红恩交叉路还有宏志门隧道等路段目前车多 是以低于时速20千米每小时的速度缓慢前进 那位于对面的城山方向交通路况较为良好对继续关注下江边北路高速日山方向西江大桥北侧到杨花大桥北侧元小大桥北侧到马普大桥北侧还有汉南大桥北侧到盘浦大桥北侧等路段目前车多运行缓慢 是以低于时速30千米每小时的速度前进 而位于对面的九里方向您要注意的是从嘉阳大桥北经过南至再到成山大桥北侧还有马普大桥北侧经过这个元小大桥北侧再到汉江大桥北侧还有铜雀大桥北侧到盘浦大桥北侧以及盛水大桥北侧到永东大桥北侧等路上等路段交通压力较大好的接下来我们继续关注下今明两天的天气情况今天晚间至明天凌晨晴 最低气温零上15度 明天白天晴 最高气温零上28度 以上就是这一时段的天气与交通信息稍后我还会再回来
0: 聚焦热门字符，解读新闻背后。接下来，我们就连线特邀记者全小星。小星你好，啊，穆春好，各位听众朋友们好，很高兴跟小星一起来了解今天韩国方面的新闻字符。那今天问我们带来的字符是什么呢？ 好的好的那么今天是2017年的5月18日
1: 而在几十年前的今天韩国国内发生了一场影响了韩国现代史发展的一场民众运动而今天我想介绍新闻字符就是五一八光州民主化运动嗯是的没错今天我们也在其他各大媒体上频繁的听到五一八这几个字那我们先来了解一下民主化运动它的背景吧
0: 好的那么1 9 4 8年那个韩国成立之后那么当时的李承晚当选为首任的韩国总统那么呢当时韩国也经历了那个朝鲜战就是朝鲜战争所以呢就是可以说是一个非常混乱的情况但当时韩国的总统李承晚却不顾民众的需求想方设法谋求连任那么终于在1 9 6 0年就就是 四月十九日，那么爆发了就是民众来就是推翻李承晚独裁政府的这么一个事件，叫做史称四幺四幺九革命。那么在四幺九革命之后，虽然政府说可以说是更换了，但是呢，就是这个国家本身的混乱情况并没有被那个整顿。那么呢就是由朴正熙以及全斗焕等军人为首的一些军人就掌握了韩国的政权那么在这过程中像军政府是不容许任何有关民主化或示威的运动并且经常逮捕和严刑拷打意见者那么在这么一个情况之下 518光州民主化运动就成为了爆发的导火索
1: 嗯是的而且似乎在推翻李承晚之后革命的果实并没有保住韩国是迎来了军人当政是的那么就是像朴正熙他那个当政以后这
0: 朴正熙一直持续执政到了1979年的10月26日 那么呢当时的韩国中央情报部长金才奎因为不满朴正熙的高压政策并刺杀了 矫正西那么在这之后韩国出现了一个短暂的汉城之春现在就首尔之春那么好景不长时缺还是掌握在军人的手中那么呢在一那个十二月十二日又一位军界的强人全斗焕发动了1 2 1 2速军政变那么继续实施了独裁统治嗯
1: 那咱们今天也来回顾一下1 9 8 0年吧这个时间已经过去了3 0多年但是对于当事人来讲或者是说对很多那个年龄的人来讲这个日子应该是永远都忘不了的是的那么那么呢在
0: 那么就是不久就在全斗焕执政不久金大中等当时的一些民主人士发表了促进民主化国民宣言要求全斗焕下台那么作为一个响应从1 9 8 0年的4月开始在全韩各地便爆发了工人及学生的一个示威浪潮那么5月初全斗焕政府公布了建言令那么但是民民众示威的浪潮是随之反而是扩大了的那么在大概的1 9 8 0年5月1 6日光 州也有近3万名的市民进行游行5月1 7日全斗焕宣布紧急戒严令进一步扩大戒严范围并且与此同时逮捕了一些民主化运动的人士那么呢在那个5月1 8日这一天那么许多民众就激动的光州聚集在全罗南道的道厅当时是在光州的广场那么拉开了光州民主化运动的一个序幕而一句到道厅去都蹭的都卡赞
1: 就成为当年最激荡光州市民的一个口号。嗯，是的。那这次活动的话，它是有组织、有系统的，整个有流程的，而且有步骤的吗？
0: 是的,那么像那个当时的学生与市民以光州的全罗南道道厅为中心到光州火车站等地阻拦戒严军进城,那么军队向人群开了火,5月20日晚二十万民众在道厅集会示威,那么戒严军,最后戒严军, 切断了光州与外界的联系并且于2 1日凌晨向示威人群开火造成了5 4人死亡而当时愤怒的许多居民因为就是因为害怕就光州当地会组织一些无政府的一些情况那么自发组成了民众抗争本部那么进行长达一周的有组织和有系统的一系列对抗活动包括组织市民军以戒严军武装对抗并且成立一个市民委员会以整
1: 当时光州市内的一些那个混乱的情况嗯其实今天有很多的遇难者家属在回顾起来的时候依然是痛心不已因为这场流血运动可以说在当时所掀起来的影响是远远超出我们想象的那它影响到了今天的这个意义我们可以怎么去理解呢好的那么据当时的统计
0: 像那个像518运动期间 那么戒严军的武力镇压 共造成了4362名死亡 一人身伤亡 其中154名死亡 那么70名下落不明 那么这只是政府方面所单方面发表的 那么多少无辜市民被戒严军逮捕这已经是无从考证了那么我们可以这么说一九八零年代之后虽然当时五1八运动并没有能直接赶下全斗焕当时总统那我们可以说这个抗争的火苗一直持续到了今天包括去年大家就是那个对于干政的烛火的抗争那么我们都可以看作是光州精神的一个延续线之上嗯那我们怎么样去评价光州运动呢 好的，那么像那个刚刚就是1980年，当时政府称518事件为暴动。那么也是暴动，那么在1987年6月民众抗争发生之后，那么全斗焕下台，当时的真相也逐步为国民所知。那么呢？以那么在1988年将518事件改名为光州民主化运动。
1: 而九三年，当时总统金泳三也发表了五幺三的谈话，表示将继承民主化的精神，然后也开始了一系列的纠正错误历史的一个工作。嗯，今天的话有一首歌是为了纪念五一五一八运动当中英勇市民而传唱的，而且据说这首歌九年来呢也是再度传唱。
0: 是的那么像光州民主化运动它其实对韩国留下来了很多 包括现在到光州许多地方518命名 以然后当时光州那个民主化运动一些主导性的人现在也进入韩国政界那么最主要留下的是这一首叫做做以儿美汉天金谷这一首歌那么在那个前九年的那右派政权当中这首歌那么一直成为一个政治斗争的牺牲品当时围绕这个
1: 是不是应该所有人是参加者都进行合唱这个问题也是发生了许多纠纷嗯是的没错不管怎么样五一八确实值得我们每一个人去了解去记得非常感谢小新我们下期再见再见好的稍后半整点过后马上回来